0: Voor de tweede aflevering van De Koppelmakers heb ik Donja van Laarhoven te gast. Donja was een van de top 50 FD-talenten van 2022 en in het verleden onder andere verantwoordelijk voor Global HR Projects en New Country Openings bij Nukemuller. Ze is nu co-founder van tech-startup Fantistics. Fantistics helpt bedrijven bij het neerzetten van een betere online presence... en een sterke employee brand... dankzij interpretatie en optimalisatie aan de hand van data. Doen Nix niks? Bespreken een breed scala aan onderwerpen... waaronder het internationaal schalen van een recruitmentteam... het optimaal gebruiken van recruitmentdata en de quick wins en pre-quick wins voor het neerzetten van je online presence. Als je actief bent in de recruitment industrie, zit er zeker interessante onderwerpen voor je bij. Veel plezier met de tweede aflevering van Recruitment Makers. En als je feedback hebt, dan ontvang ik die graag op mees.wisterwork.no. Ja, laten we beginnen. Ja. Uh, Doja, welkom. Dank je. Leuk dat je uh, hier tijd voor wilde maken om op uh, de groep op te zijn. Ja. Um, ja, we beginnen eigenlijk altijd meteen uh, met uh, even voorstellen. Ja. Uh, de nee. mensen kennen mij al, als het goed is. Dus uh, ja, misschien kun jij beginnen.
1: Jazeker. Uh, Donja van Laarhoven, um, geboren in het Brabantse, zoals je misschien wel een beetje door de zinnen <laughs> zeker? heen kan horen. <laughs> en um, ja, zelf een beetje mijn achtergrond, uh, gestudeerd aan de hotelschool. Um, vervolgens uh, verliefd geworden op het recruitmentvak. Uh, dus eigenlijk redelijk snel uh, in uh, tech recruitment terecht gekomen bij uh, Laurent Simons groep. Vervolgens uh, naar Hunkermuller gegaan om uh, daar echt als Global Project Coordinator um, verantwoordelijk te zijn voor heel veel toffe projecten. En daar ook echt verliefd geworden op de. Um, sexy kant van HR, zoals ik het wel eens wil zeggen. Dus echt, hoe kun je een cultuurverandering doormaken? Hoe kun je innoveren met uh, je, je menselijke kant van je bedrijf... Om, uh, om daar je resultaten mee te halen? En daar superveel innovatieprojecten gedaan. En daar ook mijn huidige businesspartner Anne, Anne Jake, ontmoet. Um, en uh, daar eigenlijk heel veel mooie dingen samen gedaan. Uh, vervolgens bij tickets terechtgekomen, Scale-Up in Amsterdam een enorm mooie uitdaging had. En daar ook alles uh, mee bedacht en opgezet rondom de talent journey. Uh, ook een stukje employer branding en recruitment. Dus eigenlijk over al die fases wel uh, dingetjes geleerd die me hebben gebracht waar ik nu ben. Ja,
0: en je zegt um, um, verliefd geworden op het recruitment vak. Ja. Al tijdens je studie?
1: Uh, ik heb altijd wel op de ene van... We hadden altijd een soort van vak of een soort van fase... waarin je dan uh, ging focussen op een bepaald bedrijfsgebied. En dat was op een gegeven moment HR. Uh, en ik heb altijd een soort van haat liefdeverhouding gehad met HR. Want als het gaat om de reputatie die het heeft... of echt de administratieve processen... dat is niet echt waar mijn, mijn passie zit. Nee. Maar toen ik dus inderdaad uh, topics ging uh, lezen over... oké, okay, hoe kun je nu... Mensen aantrekken die bij je organisatie passen. en die je strategische doelen verder kunnen helpen. dat vind ik echt gaaf. Ja. Um, dus eigenlijk de kant recruitment um, aantrekken, behouden. dat vind ik altijd wel de leukste topics binnen, binnen ja. het spectrum.
0: Ja, grappig. Want niemand. dat zei ik ook uh, toen in die, in die podcast met Hortel. niemand droomt er een soort van om de recruitment in te gaan. Ja? Maar toch heel veel mensen, als ze er eenmaal in zitten. ze raken ze er wel echt uh, door. Uh...
1: Ja, op de een ja. of andere manier is, gaan heel veel hotello's recruitment in. Ik denk toch wel ook omdat het een soort van uh, sociaal karakter heeft en ook wel um, een, 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 een goede instapfunctie is. Ja. Dus een best wel makkelijke manier om in het bedrijfsleven terecht te komen. Um, ja, En dan denk ik, uh, you either hate it or love it. Ja.
0: Nou, het is natuurlijk ook best wel, zeker als je dus begint als recruiter... dan uh, is het ook best wel een commerciële rol natuurlijk. Absoluut. En veel hotello's, zoals jij ze noemt, zijn ja. natuurlijk ook uh, vrij commercieel ingesteld.
1: Absoluut, ja. Dus, uh, ja. Het bevat van alles. Ja, ja. precies. Ja.
0: All right. En um, Hunkmuller? Uh, vier jaar heb je daar gezeten. Ja. Uh, dus dat was een soort van uh, ja, de, de, de eerste echte uh, waar, je, waar je echt het uh, global stuk ook ging doen. Ja. In hoeveel landen was je daarmee actief?
1: Uh, daar zaten we toen ik begon in negen landen. En toen ik uh, eenmaal werkzaam was, daar ook bijvoorbeeld landen als Rusland en China geopend. Dus dat was ook echt een supercoole ervaring van wow. hoe... Hoe ga je nu buiten Europa ineens de uh, hele winkelketen openen uh, en ook alles wat daarbij kan kijken met hoe zet je daar uh, je HR-processen, je recruitmentprocessen, want natuurlijk je kunt de winkels niet openen als we daar geen personeel hebben. Dus dat was enorm leerzaam. Uh, bij Hunkermuller ben ik eigenlijk begonnen in een soort van PA-rol van Anne, waarbij ik alles kon zien en meemaken als het gaat om global HR en wat er vanuit de boardroom bepaald wordt en hoe je eigenlijk HR-beleid interpreteert in je in je processen en in je dagelijkse dingen. En dat vond ik zo gaaf om zo dicht bij het vuur te zitten. Ja. En um, doordat ik daar zo gepassioneerd over was... steeds meer projecten ook zelf op gaan pakken. En toen ik wegging na vier jaar... kon ik zeggen dat ik behoorlijk um, gewassen was... in het projectmanagement. En um, alles als het gaat om uh, recruitment, innovatie... en employer branding wel had gezien, ja.
0: Ja, precies. Want je, je eindigde daar... je functie waar je op eindigde was... Global HR Project en New Country Opening, dus... Ja. Um, ik ben wel even benieuwd, want China noemde ja, je. Ja. Um, recruitment in China is ja. natuurlijk wel echt even een andere koek.
1: Ja, absoluut. Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Um, heel veel gebruik maken van partners. Dus je hebt natuurlijk geen lokale mensen daar zitten. Dus je moet uh, sowieso heel veel gebruik maken van uh, partners die, die de lokale mensen daar vertrouwen. Dus in eerste instantie hebben we um, heel veel ja, lokale spelers gecontact. Je komt natuurlijk vanuit zo'n groot merk als Hunkermuller is ook heel snel in contact met... Um, grote internationale bedrijven, uh, eigenlijk consultancybedrijven daar lokaal... die natuurlijk andere bedrijven ook al hebben geholpen om daar een presence te creëren. Ja. Um, dus um, die kwamen ook al heel snel met contacten van... Hey, deze recruitmentbedrijven kun je lokaal inzetten. Zij zijn bekend met de recruitmentwereld. Uh, dus dan moet je deze recruitment agencies eigenlijk bekendmaken met ons merk wat voor personen we zoeken en uiteindelijk um, uh, Workday, het, ja, het recruitment systeem wat we dan gebruikt, ook echt in gaan zetten om recruitment flow daar te laten lopen. Uh, maar daar er dingen mee gemaakt als dat je bijvoorbeeld uh, tien mensen dacht te hebben voor een winkel en op de dag dat mensen starten er maar twee waren. Okay. Uh, dat is de, de, de concurrentie daar is zo moordend, want Hunke was natuurlijk niet het enige Europese bedrijf wat daar die maand opende. Um, dus uh, dat was echt bizar. Heel ja, ja. anders dan Europa. Absoluut. Ja,
0: ja dat geloof ik graag. Kijk, want ik denk ook dat, maar daar gaan we wel meteen misschien wat uh, de diepte in. Maar er zijn natuurlijk op dit moment heel veel bedrijven die zich uh, aan het wegoriënteren zijn van Nederland. Ja. Mede door de krapte en natuurlijk ook omdat het uh, remote werken wat ja. uh, meer de standaard wordt. Um, dus daar zit wel heel veel in, denk ik. Um, ...van bedrijven die, die echt zeg maar, dat probleem op dit moment hebben... Ja. ...en hoe ze dat gaan aanpakken in het buitenland. China is dan wel meteen weer heel ver weg heel natuurlijk. Heel ver, ja. Dus, uh, maar dat was wel leuk om even wat uh, over te horen. Maar als je nou zegt, uh, ja, je gaat naar Duitsland of Spanje... Um, ...zeker binnen Europa, ik heb het zelf ook meegemaakt... met Mr. Works zijn natuurlijk heel veel... Uh, ...ik heb zelf ook in Duitsland gewoond... ...dus er zijn heel veel uh, culturele verschillen. Ja. Uh, wat zijn de dingen waar, je primair, waar, die, waar, waar bedrijven primair rekening mee moeten houden?
1: Op het moment dat ze internationaal gaan schalen, ja. bedoel je? ja. Met name
0: uh, de werving dan?
1: Ja, ik denk... Um, goede vraag. Ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk is... en dan gaan we inderdaad al een beetje de inhoud in. Maar op het moment dat je bezig gaat met um, recruitment... en het opzetten van recruitment ergens... dat je altijd moet beginnen met data en kennis en, en market research. Dus dat is natuurlijk ook enigszins waar ik in mijn werkzaamheden nu voor sta... Um, maar weten wat de markt doet. Dus er weten, goed weten, wie heb ik daar nodig? Is dat een techpersoon? Is dat een, um, een salespersoon? En heel goed snappen uh, wat de verschillen zijn... tussen bijvoorbeeld de salespersonen die je nu al in dienst hebt... en de salesomgeving die het nieuwe land heeft. Mm -hmm. En um, samen eigenlijk met lokale spelers of hè, lokale kennis opdoen... Um, en ook echt uitgaan van marktresearch daar... om te snappen van... Wat ga ik tegenkomen? En zoek ik inderdaad de persoon die ik nu voor ogen heb? Of is dat, heeft die andere? Hè? Het kan bijvoorbeeld be best zo zijn dat in Duitsland een salespersoon helemaal niet gewend is... om bepaalde bonusstructuren te hebben. Of juist wil, wil die het heel anders dan jij dat hebt ingeregeld. Mm -hmm. Dus heel goed weten, wie zoek ik? Um, wat trekt die persoon aan? En eigenlijk dan pas te gaan handelen. Ja. Wat je heel vaak ziet gebeuren is dat... Uh, vooral natuurlijk snelschalende bedrijven. Die, die gaan een soort van rennen voordat ze kunnen lopen. Uh, alles moet snel, want anders dan haalt de concurrent je in. Dus ook recruitment. En daar worden eigenlijk door de snelheid aan het begin... Uh, wordt er inderdaad misschien dan wel drie stappen vooruit gedaan... maar vervolgens zes stappen terug. Omdat ze niet de juiste personen aantrekken... de verkeerde verwachtingen hebben gecreëerd. Uh, um, en daarmee dus niet het team uh, creëren... die ze duurzaam kan helpen naar de toekomst toe.
0: Ja, en is dat dan ook, want dan hebben we het inderdaad over internationale schaling. Ja. Um, dus dat is misschien weer anders. Dat is ook nog wel even leuk om misschien zo op terug te komen. Het is natuurlijk anders als je vanuit Nederland internationaal wil werven voor uh, een Nederlands bedrijf. Um, maar wat ik zo hoor is dat het wel, dus die culturele verschillen zijn dan heel groot eigenlijk. Ja. Um, hebben jullie daar bij Hunkemiller bijvoorbeeld ook dan echt met internationale, bijvoorbeeld ik ga naar Duitsland en ik, ik zet daar een Duitse recruiter per se neer, omdat die gewoon beter de de taal machtig is of de cultuur uh, in kan schatten? Zijn jullie altijd met lokale mensen naar nou ook begonnen?
1: Um, altijd wel iemand. Dus um, Duitsland heb ik zelf niet geopend. Maar dus toen ik zelf bij, bij uh, Hunkermuller kwam, toen was er al een groot Duits recruitment team. Uh, maar de ervaring daar heeft ook echt geleerd dat er inderdaad andere dingen zijn waar zij uh, naar zoeken. Um, dat recruitment en, en überhaupt gewoon de processen en de voorwaarden en alles wat er eigenlijk bij Recruitment komt kijken... gewoon anders kan zijn in bepaalde landen. Dan denk je, Duitsland en België zijn niet zo ver van ons weg. Maar het is echt absoluut, kan het voelen alsof je in China recruit... Um, ten opzichte van hè, inderdaad culturele of, of voorwaardelijke verschillen. Um, dus lokaal iemand hebben is altijd wel te adviseren. Um, hoeft niet altijd in dienst te zijn, kan ook een externe zijn. Maar de ja. kennis daar is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, all right. Nou Leuk, maar lijkt me uh, een mooie, uh, mooie job ja. bij, bij Hunkermuller. Ja, maar uh, het was toen toch tijd dus inderdaad voor een uh, change ja. op een gegeven moment. Ja. Wilde je de start-up wereld in of um, was um, dat de primaire drijfveer?
1: Een grote, ja klopt. Ik had uh, natuurlijk toen uh, ruim vier jaar uh, echt een groot internationaal bedrijf meegemaakt. Um, waarin ik natuurlijk heel specifiek een, een uh, bepaalde rol bekleedde. En vervolgens had ik heel erg behoefte om het... Um, ...in een kleiner bedrijf te kijken hoe dat zou werken als je diezelfde principes... ...ik had heel veel geleerd op dat moment om dat daar te kunnen doen... ...om die impact daar ook echt voor te kunnen maken. Um, en toen kwam tickets op mijn pad en um, zij hadden op dat moment... Um, uh, ...gingen zijn enorme groei in. Um, dus we hadden op dat moment wel uh, 80 nieuwe rollen die we dat jaar zouden moeten aannemen. Um, maar stond echt nog in de kinderschoenen als het ging om automatisering. Um, ja, eigenlijk alle basisprocessen, ba basisprincipes... Van hoe je uh, werken bij dat bedrijf uh, tof kon maken en hoe je de employee journey kon inrichten, dat stond echt nog in de basis. En daar in een uh, ruim jaar tijd ook echt super veel gave dingen kunnen doen. Gelukkig ook een managementteam, wat altijd een hele belangrijke is, die daarvoor open staat, die ja. ook snapt um, dat, je, um, dat je mensen een belangrijke basis zijn van, uh, van je bedrijfssucces. Um, dan kan je zoveel mooie dingen maken. En dat is echt heel kikken.
0: Ja. Ben je daar bezig geweest met zowel de candidate journey als de employee journey? Ja. Dus, dus zowel het recruitment stuk als echt uh, daarna? Klopt, ja. Okay. Dus
1: daar eigenlijk echt begonnen met het inzichtelijk maken. Ja, ik ben een data junkie. Dus ook daar weer begonnen met, oké, okay, waar staan we nu? Welke processen hebben we nu? Wat, wat kan beter? Waar willen we versnellen? Uh, waar zijn de principes? En ook eigenlijk continu jezelf de vraag stellen. Dat probeerde ik daar ook heel erg in de praktijk te brengen. Wat ik natuurlijk bij Hunkemuller en Van Anne heel erg had geleerd, is continu de vraag te stellen hoe kunnen wij met onze afdeling bijdragen aan het strategische succes van, de, van, van het bedrijf. En dat bij tickets heel principieel ingebracht met alle acties die ik deed, stelde ik mezelf die vraag. En geen dingen gaan doen die daar niet aan bijdragen. Waardoor je heel snel ook een soort van buy-in krijgt van het managementteam. Waarvan ze denken van. hé, hey, wauw. De projecten of de initiatieven die ze neemt, zijn er niet zomaar om geld uit te geven of omdat je denkt dat het een leuk projectje is. Maar concreet om bij te dragen aan waar wij naartoe gaan met ons bedrijf. En dan krijg je een heel ander gesprek. En dan kom je in één keer in een hele andere dynamiek vanuit je uh, HR-afdeling. En dat zijn echt, um, ja, daar krijg ik heel veel energie van. Ja, ja, ja. dat
0: kan ik me voorstellen. Ja. En uh, zeker, want dit, dit is natuurlijk een heel vooruitstrevend bedrijf. Uh, ja. Wat tra meer traditionele bedrijven lijkt me dat de grotere uitdaging. Ja. Maar daar komen we misschien wel even nog op als we naar je huidige, uh, ja. Uh, ja, hoe zullen we het noemen, gig gaan. <laughs> <coughs> en dat is, uh, je bent co-founder van Fantastics. Ja, klopt. Vertel.
1: Vertel, ja, dit was um, twee jaar geleden. Um, dus nogmaals, uh, Anne is mijn huidige businesspartner. Haar ontmoet bij Hunkermullen natuurlijk en altijd heel goed contact gehouden. Maar waar, onze, uh, waar we elkaar altijd het meest op konden vinden, was dat wij allebei... Um, en ik natuurlijk mede aangedreven door haar... omdat ik uh, natuurlijk echt wel heel veel daar heb geleerd... maar altijd bezig was met hoe kan dit beter... en hoe kunnen we innovatie um, inzetten om um, eigenlijk recruitment en, en HR te verbeteren. En de grap is dat in de realiteit binnen heel veel HR-afdelingen... is dat iets engs of iets spannends. Innovatie is toch een soort van ver-van-je-bed-show. Um, het, het is, is waar, uh, waar heel veel HR-mensen natuurlijk ook niet voor opgeleid zijn... Dus gewoon uit de basis van het start van een carrière niet gewend zijn om met nieuwe HR tools te werken. Of continu bezig te moeten zijn met data of met, met bepaalde dingen. Um, en toch hadden wij dat altijd. We wilden altijd bezig zijn met hoe kunnen we de reputatie van HR veranderen. Hoe kunnen we innovatiever zijn om op die manier verandering te kunnen brengen. En toen we bij um, Hunkermuller samen werkten, ontstond er eigenlijk al een soort van probleem waar we um, natuurlijk heel veel bezig waren met toffe implementaties... Uh, gebruik maakten van de nieuwste systemen en processen... wat ook kon, omdat we natuurlijk een internationaal groot bedrijf hadden. Dus dat was, ja. dat was een voordeel. Daar wonnen we op dat moment ook veel awards mee. Um, en toen um, was er op een gegeven moment... werden we er uh, van op de hoogte gebracht... dat er een video viral was gegaan op YouTube... Um, van een van de medewerkers uit Duitsland die haar beklacht deed over hoe verschrikkelijk haar ervaring bij Hunkemuller was geweest. En wij dachten intern, in ons veilige HR-afdeling, dat we supergoed bezig waren. Wanneer was
0: dit? Okay.
1: Uh, dit was redelijk op het einde van mijn tijd daar. Dus als ik zo top of mind, dan was dat eind 2014. Ja, ja, oké. Okay. Um, en toen dachten we... Shit, waar, waar, uh, wie, wie heeft dit moeten zien? Pakt pak marketing dit op? Um, hadden wij dit moeten zien? En wij waren zo bezig natuurlijk met heel veel toffe innovatieve dingen. Maar de online wereld en eigenlijk alles wat er op social media gebeurt... was tot op dat moment binnen onze organisatie vooral iets van marketing. Ja. Maar marketing focust zich natuurlijk volledig op de klant. En is vooral bezig met um, hoe kunnen wij uh, meer verkoop genereren. Um, en heeft nog niet in het vizier... oké, okay, wat is eigenlijk alles wat er op social media wordt gezegd... Of uh, wat wij zelf als organisatie zeggen, wat is de impact daarvoor op potentiële sollicitanten? Ja. Maar binnen Hunkenmullen deden we op dat moment 100.000 so uh, sollicitaties per jaar. Um, dus wel degelijk, wel degelijk een behoorlijke funnel. En je hoeft niet eens een grote funnel als dat te hebben om um, online in te moeten, te moeten. eigenlijk de online wereld te moeten manipuleren. om dat in je recruitmentprocessen um, tot succes te kunnen laten leiden. En um, eigenlijk dat stukje, de, die. die wrijving die is ontstaan van, hé, hey, hoezo hebben wij niet in de gaten gehad dat dit op social media gebeurde, is toen eigenlijk bij ons als een soort van vraag en oplossing en frustratie eigenlijk ook naar voren gekomen van, hoezo bestaat hier niks voor? Toen zijn we dus ook gaan kijken, zijn er geen tools of geen mogelijkheden voor om hier als HR grip op te krijgen. Nu zijn er natuurlijk heel veel uh, ja, monitoring tools die voor wederom voor marketing hierop inspelen. Ja. Maar op het moment dat je een HR-persoon een datadum geeft... van alle social media en online data die er bestaat... dan hebben ze geen idee. En uh, Fantastics um, speelt daar eigenlijk op in... door deze inzichten te kunnen bieden aan HR-teams... maar ook daadwerkelijk um, um, alleen maar de juiste dingen te laten zien... waar ze iets mee moeten. En de adviezen mee te kunnen geven van oké, okay, wat er online gebeurt. Hoe kun je ook je werkgeversmerk op bepaalde platformen beter laden. Uh, wat doet je concurrentie? Dus ook echt inzicht geven in hoe ziet de markt eruit. Um, waar sta jij ten opzichte van je concurrenten? Hoe score jij ten opzichte van je concurrenten? Um, maar ook bijvoorbeeld, um, zijn jouw uh, managers in jouw organisatie en jouw HR-medewerkers in jouw organisatie... Um, hun eigen persoonlijke profielen wel in staat om daar talent mee aan te trekken... stellen zij zich op als ambassadeur van je organisatie. Dus hele specifieke elementen binnen dat online wereld... die brengen wij naar een tool, waardoor HR eigenlijk heel hapklaar... heel deze space, die toch vaak wel nieuw en ook nog spannend is... kan begrijpen en kan implementeren. Ja. Um, dus eigenlijk de behoeften die we zelf hadden, hebben wij... Um, ja, bedacht in een propositie.
0: Ja, precies. Vaak, vaak de manier om een het bedrijf te beginnen natuurlijk. Ja, ja. Um, en hoe doen jullie dat dan? Hoe, hoe komen die inzichten bij die bedrijven?
1: Ja, um, dus we maken eigenlijk gebruik van alles wat we online kunnen vinden. Dus een soort van, uh, in techtaal noemen we dat, scrapen. Dus we gebruiken alle uh, data vindbaar op social media, op Google, um, die te maken heeft met uh, het bedrijf. Um, en de concurrenten en uh, de, de, de industrie. En daarvan um, ja, hebben wij bepaald van wat heeft HR daarvoor nodig. Wat zijn, en dat hebben we natuurlijk ook heel veel getoetst met onze klanten. Met andere uh, HR professionals in ons netwerk. Van wat is nu belangrijk voor jullie om te weten. En vooral ook natuurlijk een stukje wat we heel vaak tegenkomen is. HR snapt soms wel dat er iets moet gebeuren met employer branding. En de online presence van een bedrijf. Maar hoe krijg je je management team mee? Dus om het ook op zo'n manier te presenteren dat ook management begrijpt... Um, dit moet anders en soms ook andersom dat een managementteam heel erg snapt van hey ons bedrijf moet op dit stukje gaan profileren we hebben een recruitment probleem en dat moeten we online gaan oplossen maar het HR-team het niet snapt dus eigenlijk om um, ja, om die business case te kunnen bouwen. en ja. Um, ja, Dus de data die we daarin kunnen vinden. En wij zeggen daar dan, hebben daar dan een expertise slag op gemaakt. Om de data op zo'n manier te presenteren. Dat het voor beide partijen duidelijk is. En dat het ook een bepaalde uh, return on investment kan laten zien. Dus hoe verbeter ik mijn data? En, uh, want dat is natuurlijk ook altijd iets waar uh, veel HR-professionals moeite mee hebben. is HR is zo moeilijk kwantificeerbaar. Dus hoe kan ik eigenlijk uh, de acties die ik uitvoer, hoe kan ik nu bewijzen dat die daadwerkelijk verbetering in aanbrengen? Nou, en die focus hebben we ook heel erg. Dus we kijken naar KPIs. Wat is bijvoorbeeld je time to hire nu? Uh, Wat is je quality of uh, hires nu? Uh, om dat eigenlijk door middel van je online zichtbaarheid te kunnen verbeteren. En um, ja, meer recruitment succes te kunnen genereren. Ja.
0: Mooi. En doen jullie dat dan zeg maar met een zijn jullie een techbedrijf of zit er een soort consultancy aan vast? Of hoe, hoe moeten de luisteraars dat zien?
1: Ja, dus inderdaad heel goed. We, dat is tweeledig. Um, we zijn inderdaad uh, aan de ene kant een techbedrijf, waarbij we de tool aan het ontwikkelen zijn en ook nog aan het doorontwikkelen zijn um, om die inzichten steeds geautomatiseerder en beter en natuurlijk ook steeds specifiekere uh, inzichten te kunnen bieden aan onze klanten. En aan de andere kant helpen we onze klanten ook om hun online zichtbaarheid en hun werkgeversmerk te laten versterken. Um, en dat zit hem dan eigenlijk in um, bepaalde stappen die, uh, als je de employee journey voor je ziet, dan is het begin van de employee journey gaat altijd om het aantrekken en het, um, uh, het, het um, triggeren van je nieuwe medewerkers of potentiële medewerkers. Um, en uh, in die eerste stappen zijn ook zaken heel erg belangrijk... waar altijd onze klanten wel tegenaan lopen. Zoals, weet ik eigenlijk wel wie ik aantrek? Weet ik eigenlijk wel wat de definitie is van de persoon die ik nodig heb? Um, en eigenlijk in die eerste stappen zorgen wij um, dat we ook de services aanbieden... die die klanten nodig kunnen hebben... om eigenlijk dat hele eerste stuk van je employee journey op te kunnen lossen. Okay.
0: Wat zijn over het algemeen jullie klanten? Over wat voor soort bedrijven hebben we het dan?
1: Ja. Um, dat is redelijk gevarieerd, maar wat ze allemaal overeen hebben is een recruitmentprobleem. Dus allemaal um, kom, lopen ze er tegen aan dat strategische doelen vaak niet behaald kunnen worden doordat ze problemen hebben met recruitment. En dat is natuurlijk door de krappe arbeidsmarkt op dit moment wordt dat voor heel veel bedrijven een steeds groter probleem. Um, daarop uh, volgend probleem wat heel veel van onze klanten vaak gemeen hebben is dat de... HR-praktijken aan de binnenkant van de organisatie wat verouderd zijn. Dus vaak nog niet veel automatisering. Vaak nog niet veel um, tools die ze in hebben gezet... om de ervaring van de employee journey... en van eigenlijk dus de, um, de kandidaten die solliciteren... is vaak nog verouderd. Um, dus wat je heel vaak in de realiteit ziet... is dat um, ze heel erg weten... dat ze met werkgeversmerk bezig moeten zijn... en dat ze... Um, hè, en dat soms bijvoorbeeld ook al doen. Dus ze hebben een heel tof werkgeversmerk online... wat ze laden met toffe posts en een toffe carrière-site. Maar vervolgens komt de sollicitant solliciteren. En dan horen ze vervolgens drie weken niks. Mm -hmm. Of... Um, ja, is het proces gewoon... duurt het, het spreken wel een kwartier om te moeten solliciteren.
0: Waarschijnlijk zijn er nu mensen die luisteren en denken... een kwartier, dat moet je toch wel over hebben voor een sollicitatie? Ja,
1: ja ouderwetse gedachte. Ja, ja. <laughs> ja absoluut. Nee, um, daarin is absoluut een, een afgeleide dat ieder minuut die uh, je sollicitatie langer duurt... Um, zorgt ervoor dat 4% van je sollicitantenfunnel afvalt... Dus stel maar uit, ga maar eens. Dat is een leuke opdracht voor de luisteraars. Ga maar eens zelf je sollicitatieproces doorlopen. En meet maar eens hoe lang die duurt. En we hebben gewoon echt voorbeelden. Als onderdeel van onze propositie doen wij ook mystery applications. En dan gaan wij dus zelf solliciteren bij onze klanten. Om die ervaring te kunnen meten. En dan hebben we dus situaties dat je niet kan solliciteren zonder een account aan te maken voor een bepaald recruitment platform. Ja. Of. Um, uh, dat je nog verplicht bent om een motivatiebrief in te vullen. Dat zijn allemaal elementen die vanuit vroeger, en dat is dus een beetje de ouderwetse praktijken vaak, er nog gewoon in zitten. Alleen nooit eigenlijk regelmatig kritisch wordt gekeken is naar, is dit nog relevant voor ons? En draagt het nog bij aan de ervaring van onze kandidaten? En waarom doen we de stappen die we op dit moment hebben? En eigenlijk het regelmatig herzien van, uh, van die journey. En het versnellen van die journey. Want het gaat echt om snelheid en ervaring. Um, dat is echt belangrijk om uiteindelijk een betere reputatie te kunnen krijgen als werkgever. En daarmee continu beter te kunnen recruiten.
0: Ja. Ja, en het zit natuurlijk ook. Want je, je ziet het nog steeds inderdaad heel vaak. Verplichte sollicitatiebrief, cv. Wij zien ook al... Ja, pre-corona zagen we dat al. Maar we, al jaren dat de sollicitatiebereidheid eigenlijk terugloopt van ja. kandidaten. Ja. Heeft natuurlijk ook met de krapte te maken. Ja. Dat, dat als, er, als er minder krapte is, zal dat ook wel wat minder zijn. Maar um, een IT'er, die, ja, die hoeft nooit te solliciteren ja. bijvoorbeeld. Want ja, die wordt vijf keer per dag gebeld door een recruiter, bij ja. wijze van spreken. Absoluut.
1: Dus daarom, dat... uh, ja, daarom is het ook zo belangrijk om te weten, wie is mijn persona? Wie is, Wat is de definitie van de persoon die ik aantrek? En het kan dus ervoor zorgen dat inderdaad als jou, jij veel IT'ers moet aannemen... dat die een andere um, aanpak nodig hebben... dan bijvoorbeeld het aannemen van je salesmedewerkers. En daarom is er nooit een één en dezelfde oplossing. Maar begint het altijd bij weten wat de situatie is. Dus weten wie is mijn persoon? Wat vinden zij belangrijk? Um, wat is de waardepropositie die je kan bieden als bedrijf? En sluit die aan bij de wensen van die persoon... He, daar kan natuurlijk soms ook nog wel eens een mismatch in zitten. Um, en, en pas dan te gaan handelen. Ja. En wat we gewoon in de realiteit heel vaak zien, helaas... is dat omdat er heel weinig kennis binnen, het, binnen heel veel HR-teams is op dit gebied... op online zichtbaarheid en werkgeversmerken en um, het profileren daarvan... is dat ze maar gewoon iets gaan doen wat ze online hebben gelezen. Ja. Duizenden tot soms tonnen euro's uitgeven aan externe recruitment agencies... omdat ze hun funnel niet gevuld krijgen... of aan um, um, employer branding campagnes... die nooit getoetst zijn op hun persona en cultuur. En dan vervolgens denk je... ja, alles wat ik heb gedaan werkt niet. Dus nu werkt mijn management team ook niet meer mee... want ik heb het al geprobeerd. En dat is eigenlijk zien we continu... dat als ze waren begonnen met meten, met weten... en echt die business case hadden gebouwd aan de voorkant... om vanuit de data die je hebt en weet te gaan handelen... Dat is eigenlijk 80% van het probleem.
0: Ja, ja ik, ik, ik kan het niet meer met je eens zijn, ja. denk ik. En we komen <laughs> natuurlijk ook heel vaak tegen dat uh, ja, met name ook bedrijven heel veel moeite hebben. En dat is ook logisch eigenlijk om van buiten naar binnen te kijken in die zin. Ja. En uh, bedrijven die toch ook wel vaak zelf kiezen om hun hele employer brand neer te zetten en hun creatieve concepten. Um, terwijl het vaak wel ook heel belangrijk is om even die blik van buiten naar binnen uh, te krijgen vanuit, vanuit bijvoorbeeld een creatief bureau. Ja. Uh, maar wat jullie doen is natuurlijk ook eigenlijk weer even vanuit, vanuit extern die spiegel voorhouden van hé, hey, dit zijn de dingen waar je, ja. waar je rekening mee moet houden. Ja. Merk jij nog um, een verschil tussen de behoefte van, hè, want jullie werken waarschijnlijk... met een aantal traditionelere bedrijven... en een stuk meer vooruitstrevende bedrijven. Hunke Muller was zo'n vooruitstrevend bedrijf. Ja. Um, merken jullie een verschil tussen zeg maar, de data... waar die bedrijven behoefte aan hebben?
1: Absoluut. Er zijn, um, ik vind het persoonlijk soms gewoon shocking... dat ja, we werken met traditionele bedrijven... maar dat zijn ook gewoon hele succesvolle bedrijven... die gewoon internationaal grote naam hebben... Die gewoon in de realiteit nul grip hebben. En dan heb ik het over de HR-teams en de data die beschikbaar is binnen HR en recruitment. Eigenlijk helemaal geen data hebben. Gewoon niet. Als je vraagt wat is de gemiddelde looptijd van het plaatsen van je vacature tot het tekenen van het contract. Weten ze niet. Um, wat, uh, hoeveel vacatures heb je eigenlijk. Weten ze niet. En dat is... Chockerend vind ik, omdat dat toch in ieder geval... op het moment dat je met je managementteam wil gaan praten... over verbeteringen in jouw afdeling... zijn dat de eerste dingen die je in kaart moet hebben. En over wat gaat er mis? Waar loopt mijn funnel op leeg? Zit dat er maar wel in dat, um, dat ik te weinig kandidaten heb? Of misschien zit het er maar helemaal niet in dat je te weinig kandidaten hebt... maar dat je de verkeerde kandidaten hebt. Of dat je uh, mensen verliest gedurende je recruitmentproces. En pas als je dat gaat snappen... Kun je ook een serieuze gesprekspartner zijn voor de mensen aan de andere kant van de tafel? En dat is, ik snap dat dit nieuw is en dat het ook pas recent is dat we dit soort data inzichtelijk kunnen krijgen als HR. Um, maar het maakt dus inderdaad voor, maar ook de vooruitstrevende klanten die we hebben um, zijn vaak zo snel gaan rennen aan het begin. Dus ze zijn heel vooruitstrevend als zijnde, we zijn een tech-organisatie of we zijn een innovatie-organisatie. Waar heel veel jonge, hippe mensen willen werken. En dat is waar ze heel ver mee zijn kunnen komen. Ja. Maar op het moment dat ze een serieus bedrijf worden, laten we zeggen van een paar honderd medewerkers. Dan mist er vaak ook wel een simpele basis op het um, ja, gebied van automatisering en data. En... Dus ze lopen beide wel tegen hetzelfde aan. En het gaat altijd om, Ik start met de business case.
0: Ja, ja, grappig. Dus ze hebben wel zeggen ze, de, de het probleem is in de basis hetzelfde, alleen ze hebben wel behoefte aan verschillende soorten data. Ja,
1: en ze komen vanuit een ander punt. Dus inderdaad, wat je wel vaak bij traditionele bedrijven ziet, is dat um, uh, daar natuurlijk ook vanuit uh, de generatie daar in uh, management teams uh, vindt het ook moeilijker om dit te begrijpen. Dus die moet je veel meer meenemen. En dus nog eigenlijk is die data nog crucialer om ze te laten begrijpen wat het probleem is en waarom, waarom de online wereld zo belangrijk is om recruitment op te lossen. Ja, en en maar, we, dan,
0: maar dan begint het dus... Sorry dat ik nee, je ongeveer maar de, dat be, dan begint het dus echt met... Een, een, bij wijze van spreken een, een advertentie in de krant uh, gaat het niet meer worden. Ja. Dat is natuurlijk waar sommige bedrijven nog zitten. Ja. Tot aan, je bent al helemaal eigenlijk online, heb je alles staan, ja. maar je boodschap is verkeerd. Je dus boodschap, daar is, ja. Ja, ja. Precies.
1: Exact, precies hoe je hem daar zegt. En daar zitten natuurlijk allerlei stappen tussen. Uh, maar het gaat erom dat, dat degene, de beslissingsmakers en de mensen in de HR-team moeten begrijpen waar voor hun het probleem zit.
0: Ja, oké. Okay. En. Um, wat, um, even los van zeg maar, dat stukje data over, oké, okay, wie zoek ik dan en waar ben ik nou echt naar op zoek en wat willen die mensen, zijn er nog andere uh, zeg maar, overeenkomsten die je ziet tussen die bedrijven als, als het gaat om, oké, okay, deze data missen bedrijven vaak of op basis van verkeerde data gaan ze aan de slag?
1: Um. Ja, ik denk dat, dat eigenlijk dat laatste wat je zegt, dus op basis van verkeerde data gaan ze aan de slag, is vaak wat er gebeurt. Kijk, termen zoals employer branding en, eh, nou ja, laat ik die term gebruiken, termen als employer branding eh, is best breed. Employer branding kan worden gezien als een creatieve campagne, maar employer branding kan ook worden gezien als wat is je eh, waardepropositie als bedrijf. Employer branding kan ook worden gezien als wat voor posts post ik op social media. Um, dus op het moment dat iemand een recruitmentprobleem heeft en heeft echt in de laatste jaren wel gehoord dat employer branding belangrijk is om jouw recruitmentprobleem uh, op te lossen, dan gaan ze googlen en dan denken ze: Oh, ik heb bijvoorbeeld een creatieve campagne nodig. of ik ga, um, uh, ik ga social media posts creëren. Alleen uh, employer branding is niet een one-stop-solution voor alle bedrijven. Dus je moet. He, eigenlijk waar je een employee journey hebt. En je hebt een candidate journey. Heb je ook een soort van employer branding journey. Die start en eindigt op bepaalde stappen die je moet doorlopen. En um, op het moment dat jij uh, instapt met een campagne op onwaarheden gebaseerd... die jij zelf als HR-professional supercool vindt... maar totaal niet aansluit bij de doelgroep... dan heb je dus een niet juiste stap gezet... terwijl jij denkt... dat je wel een toffe employer branding campagne hebt gemaakt. Mm -hmm. Dus het begint gewoon in de employer... als je het dan hebt over die, die nog kleiner te maken... dus de employer branding journey... begint dat dus met data... met het definiëren van je persona... en waardepropositie, vervolgens te kijken... de platformen waar ik mijn employer brand op activeer... Um, zijn dat wel de platformen waar mijn persona ook zit? Want dat kan natuurlijk ook nog een mismatch zijn. Of moet ik misschien zelfs social media kanalen of online kanalen. als um, ja, Je hebt natuurlijk ook heel veel tech specifieke kanalen bijvoorbeeld. Moet ik daar niet zitten? Want ik zit daar bijvoorbeeld nog helemaal niet. Um, om vervolgens dan die strategie en die data in te zetten in een plan. Ja. En um, te zorgen dat je medewerkers betrokken raken. Want um, he, posts en... Input en reviews van jouw medewerkers zijn veel betrouwbaarder dan de coole content... die jij zelf als bedrijf bijvoorbeeld zou maken. Dus hoe zet je je medewerkers vervolgens in om eigenlijk heel dat employer branding stuk... Het is eigenlijk een stukje cultuur dat de online wereld raakt. Dat ja. is eigenlijk alles wat employer branding is. En um, ja, dus dat heeft gewoon een bepaald startpunt en een bepaalde aanpak nodig. En de fout die we dus eigenlijk alle klanten, de meeste klanten zien maken, is precies... Uh, gewoon maar iets doen zonder te weten wat. En
0: zie je nu ook, <coughs> ik kan me ook voorstellen dat je vaak ziet terugkomen dat. Ik, ik kan me voorstellen dat er vanuit zo'n uh, zo analyse eigenlijk ook naar voren komt van uh, als je mensen wil aantrekken in deze markt, dan moet je eigenlijk een, een cultuurverandering ondergaan. Ja. Want als je met deze cultuur naar buiten gaat, dan, dan wordt het hem niet. Ja. Um, dat lijkt me wel een lastige boodschap. Heb je dat al een keer meegemaakt of niet?
1: Ja, goede vraag. Um, ik kan me ook voorstellen dat dat iets is wat speelt. Want vooral natuurlijk inderdaad de traditionele organisaties... die hebben vaak ook de aanname van... ons bedrijf zal wel geen jonge, hippe, nieuwe generaties aan kunnen trekken. Maar dat is niet zo. Ik geloof er heilig in dat bij ieder bedrijf een persoon past. Het is alleen heel, je moet alleen heel goed weten... Kijk, ik zelf bijvoorbeeld hou van heel veel uh, vrijheid en ik hou van heel veel uh, creativiteit. Maar er zullen ook bedrijven zijn die traditioneel zijn. Wat, en de mensen die daar werken vinden dat heel prettig. Die vinden juist de wat ouderwetse praktijken bijvoorbeeld heel fijn. Dus het gaat er dan gewoon om dat je dat weet te pakken. Dus de realiteit in jouw bedrijf weet te grijpen, te definiëren. Um, het zelfs weet te benoemen, want he, um, verwachting aan de voorkant creëren zorgt alleen maar voor een succesvoller... Uh, kandidaten die bij jouw organisatie passen... en juist die elementen te gebruiken... om um, um, uiteindelijk de juiste persoon voor jou aan te trekken. En tuurlijk zijn er elementen als, um, als blijkt uit heel veel reviews op Glassdoor en Indeed... dat het senior management team in het bedrijf um, heel erg van micromanager houdt... en um, eigenlijk ook een soort van onveilige omgeving creëert. Tuurlijk zijn dat dingen die aangepakt moeten worden... En daarom hou ik ook zo van die online wereld, omdat dat eindelijk inzichtelijk wordt. Ja. Uh, ik ben, durf ook best te zeggen dat ik geen voorstander ben van de medewerker tevredenheidsonderzoeken. Want dat is vaak toch een soort van um, ja, gewenst gedrag wat daaruit naar voren komt. Daar komt nooit de hele realiteit uit naar voren. En tuurlijk valt er wat te betwisten over, hè, online wordt dan juist weer hè, de andere kant laten zien. Er wordt juist weer te eerlijk op gedaan. Ja. Maar dat laat wel de realiteit zien van zo'n bedrijf. En voor jou als HR-team, die juiste inzichten om te weten waar je moet verbeteren. Dus als inderdaad een cultureel element naar voren wordt gebracht dat iets niet klopt, kun je daar ook iets mee.
0: Ja, maar als je zegt wer werknemersonderzoeken zijn over het algemeen inderdaad, er komen wat gewenste antwoorden uit. Ja. Hoe uh, moeten bedrijven, hoe, hoe, hoe kunnen ze dan die data wel naar boven krijgen?
1: Um, dat is eigenlijk door continu de inzichten, um, die, dat is eigenlijk waar wij natuurlijk ook voor staan, is de inzichten die je online vindt. Dus hoe um, uh, score jij bijvoorbeeld op Indeed en Glassdoor is een ja, hele ja. belangrijke om rekening mee te houden. Um, ook kijkende naar hoe score jij ten opzichte van je concurrenten en, hoe, en hoeveel um, engagement of hoeveel. Um, uh, Nederlandse woord. <laughs> interactie. Hoeveel interactie uh, genereer je met uh, de, de employer branding posts en, en eigenlijk alles wat jij zelf als werkgever doet? Um, en hoeveel medewerkers daarop reageren en hoeveel um, tractie je daarop krijgt? Dat zegt zoveel over um, het succes eigenlijk van jouw HR en recruitment, vooral recruitmentafdeling. Um, dus dat zouden wij willen. Of zou ik wel willen durven zeggen dat dat de nieuwste manier is om je recruitment succes mee te meten. Ja, maar om... dan,
0: dan zeg je wel wat interessants denk ik. Hè? Want dat is dus op het moment dat bedrijven al uitingen doen. Ja. Um, dan ga je kijken naar, die, naar, de, naar de interactie. Ja. Um, maar dan zijn ze natuurlijk al naar buiten getreden met een bepaalde boodschap. Ja. Um, en toch lijkt het me, maar volgens mij doen jullie dat dus ook. Dat je wel al daarvoor wilt weten van oké okay, heb ik enigszins een boodschap die aangaat sluiten bij mijn doelgroep. Dus klopt het ook met de cultuur die ik intern heb? Ja. Um, hoe krijgen ze dan die informatie zeg maar voordat ze echt naar buiten gaan naar, uh, naar boven? Ja. Dus even, dat is inderdaad natuurlijk deels in diet en glasdoor. Alleen ik kan me ook voorstellen dat traditionele bedrijven uh, vaak weten die mensen nog helemaal niet glasdoor te vinden. Ja. En wat ook wel een, een dingetje is natuurlijk, is dat er vaak toch ook wel extra negatief segment, uh, sentiment naar boven komt. Ja omdat uh, mensen toch liever klagen online, weten we met z'n allen. Uh, dan het positieve belichten. Dus, ja. dus uh, hebben jullie daar nog bepaalde uh, manieren voor hoe je daarmee omgaat? Uh,
1: dus je kun je de vraag dan specifiek herhalen? Ja. Uh, dus,
0: dus hoe krijgen bedrijven het inzicht in... oké, okay, dit is wat er bij mijn medewerkers speelt. Ja. Zonder dat ze echt met die onderzoeken aan de gang gaan... van de, me de medewerker tevredenheidsonderzoeken. Ja, precies. Ik weet niet, kan je die anonimiseren of... Uh,
1: Absoluut. Kijk, ik zal ook niet zeggen dat het voor geen één organisatie werkt. Een medewerker tevredenheidsonderzoek. Mm -hmm. Ik zou alleen willen zeggen dat um, er nieuwere manieren en, en, en modernere aanpakken zijn om dit te doen. Um, en wat je vaak ziet in de traditionele organisaties is dat naast het feit dat ze veel dingen nog niet geïmplementeerd hebben online. Um, ze ook nog niet de vernieuwende tools hebben ingezet om inderdaad uh, tevredenheid en, en dat soort zaken te kunnen meten. En dat ja. begint natuurlijk eigenlijk al... Een medewerker die um, start bij een organisatie bepaalt. Eigenlijk al in de eerste drie maanden van zijn tijd bij die organisatie. Was ik hier of niet en ga ik hier lang blijven? Ja. En dat zijn eigenlijk momenten die als je uh, strategisch kijkt naar die candidate journey. Dan um, zou je eigenlijk al dus in die eerste fase van de nieuwe medewerker dat kunnen gaan meten. Nou daar heb je natuurlijk heel veel verschillende tools en innovaties en manieren voor. die En dat vind ik het leuke eraan. Helemaal niet super complex of duur zijn om te implementeren. Sterker nog, bedrijven die werken met uh, in, interne communicatietools als Slack of als, uh, nou ja, noem, noem een paar andere, ja. die hebben gewoon gratis extra features die je kan inbouwen om dit soort dingen. Heel makkelijk te kunnen implementeren op een hele makkelijke, laagdrempelige manier voor medewerkers. Waarin je als HR toch een beetje grip krijgt op, hey, ben ik het juiste aan het doen?
0: Ja, en, en, en dan kan je het sentiment binnen de onderneming ook beter meten. Ja,
1: absoluut. Ja, en
0: dat is dus interessant. Dus eigenlijk wat je zegt is, die data is er al. Ja. Hè? En een onderzoek onder je medewerkers is vaak, daar krijg je toch sociaal wenselijke antwoorden. Ja. Terwijl je dus eigenlijk moet proberen middels tooling en, en, en technologie die er is, en, uh, dat sentiment om, omhoog te halen. Yes,
1: please.
0: Nee, mooi. En um, wat ik altijd interessant vind is het stukje,
1: uh,
0: je, je noemde het net al eventjes, hè, dus je wilt ook dat hoe beter je je employer brand uh, naar buiten brengt en je candidate journey inricht hoe langer mensen bij, bij het bedrijf blijven. Ja. Nou, wij zien dat natuurlijk, wij hebben dat ook uh, tot in de treuren natuurlijk onderzocht. Want dat is natuurlijk een beetje ons, uh, ons businessmodel. Dat we ook kijken naar okay, mensen die intrinsiek motiveer, uh, gemotiveerd zijn... als ze binnenkomen en solliciteren. Um, en, en, en niet overtuigd hoeven te worden door een recruitment agency. Die, ja. dat, dat, uh, die blijven veel langer bij een bedrijf en leveren over het algemeen beter werk. Ja. Nou, dat is natuurlijk vrij moeilijk te staven. Als je ziet van bedrijven die al heel langdurig echt structureel met, om met een goede employer branding strategie naar buiten gaan en uh, het grootste gedeelte van de mensen zelf werft, uh, betekent oh, die hebben over het algemeen ook een betere retentie. Ja. Um, ik las zelfs nu dat, de, dat uh, 33% van de mensen uh, binnen een jaar weer uh, verandert van baan, dus dat is wel heel snel. Ja. Um, de, die, de retentie, is dat nog iets waar jullie... Want je, met jullie kijken naar de candidate journey, de employee journey. en Met name in het employee journey stuk is natuurlijk... Retentie staat eigenlijk bovenaan elke uh, HR-agenda van ja. dit moment.
1: Ja, klopt.
0: Hoe spelen jullie daarop in met fantastics? Ja, dat
1: zit hem dus eigenlijk in het feit dat hoe duidelijker jij bent... over wat jij bent als organisatie, hoe zichtbaarder jij maakt, um, waar je voor staat... Um, en hoe beter jij in staat bent om de juiste personen bij jouw organisatie te vinden en te bereiken, hoe groter je de kans creëert... dat mensen bij je blijven. Wat je nu heel vaak ziet, is dat een uh, campagne of een werkgeversmerk... een soort van uh, los raak schieten is. Um, dus hoe meer mensen ik bereik, hoe beter. En dat is dus een verkeerd um, inzicht. Je hebt liever iets minder sollicitanten, maar de juiste. Mm -hmm. Mensen die echt geraakt worden door waar jij voor staat als organisatie... dan mensen die maar gewoon... Bij je komen omdat ze op dat moment niks beters hebben. En eigenlijk waarvan je van tevoren al kan inschatten dat diegene niet uh, helemaal bij je past. En dus het risico heeft om eerder bij jou weg te gaan. Ja. Dus online zichtbaarheid creëren uh, die goed bij de identiteit van jouw organisatie past. Is de basis om retentie te voorkomen. Ja. Um,
0: verloop. verloop te voorkomen. Ja, om verloop ja.
1: te voorkomen. Ja, om mensen te zoeken en te vinden die uh, echt beter bij jou passen. En de realiteit is gewoon niet meer dat je je vacature opent en ze komen wel op je af. Het is echt een, uh, een, een, een heel interessant spel geworden in hoe bereik ik de juiste persoon. Ik vond het mooi ook voor dat we gingen recorden in deze podcast dat je inderdaad ook aangaf van... het is inderdaad al lastig voor bedrijven die nog niet een basis hebben op dit principe... Om in ieder geval de bedrijven die al zoveel stappen verder zijn in te halen. Ja. En wat ik daarvan heel kicken vind, en dat vind ik ook wel heel gaaf in hetgene wat ik doe, is um, dat de impact die we heel simpel kunnen maken voor dit soort bedrijven, dus waarvan het, de termen als employer branding heel groot kunnen klinken, dat we echt binnen vier weken daar zo gigantisch veel impact kunnen maken. Dat een recruitment funnel die nooit liep ineens de juiste kandidaten bevat door echt um, hele simpele dingen te doen. En onze aanpak en de analyse die wij doen met onze tooling... is natuurlijk ook anders voor een multinational als een um, uh, MediaMarkt Saturn... dan voor een kleine organisatie als een p 5 com Omdat de schaal en de beginstappen die je zet anders ja. zijn. Wij noemen dat zelf uh, quick wins en big wins. Quick wins zijn stappen die wij adviseren om te zetten... Um, die eigenlijk weinig tijd en vaak geen budget nodig hebben, dus die jij meteen kan doen... en die voor het online zichtbaarheidsstuk en voor jouw werkgeversstuk... Uh, um, meteen inzetbaar zijn om impact te kunnen maken. Dus heb jij nu een behoefte aan meer kandidaten... hoef je alleen maar die quick wins in te zetten en dan gaat dat al verbeteren.
0: En over wat voor dingen hebben we het dan bijvoorbeeld...
1: Um, nou ja, dat kunnen hele simpele dingen zijn als inderdaad wat je aanhaalt. Überhaupt het zorgen dat een account komt op de belangrijke platformen... als een Indeed en een Glassdoor. Dat daar foto's, dat daar reviews op komen. Um, dat, er, um, uh, dat alle LinkedIn-profielen van management teams en de HR-teams up-to-date zijn. Zodat ze ook daadwerkelijk aantrekkelijk zijn voor nieuwe kandidaten om, om naar te kijken. Dus dat soort simpele dingen... Um, he, en dan bieden wij natuurlijk ook de handvaten en uh, de skills om dat dan vervolgens ook te kunnen doen. Maar als je die basiselementen al inzet, en dat zien we al, dan gaat in één keer die, die recruitment funnel lopen met... met uh, nou, dan wordt het vaak echt meteen verdubbeld. En dat vind ik dan echt heel cool om dat te zien. En juist zeg maar de quick wins voor een grote multinational als een mediamarkt Saturn, daar is het vaak wat moeilijker... He, daar, daar moet het vaak het beslissingspatroon over wat gaan we veranderen en hoe gaan we dat doen. Dat gaat vaak door meer lagen heen. Ja. Dus die zijn vaak niet in staat om snel te schakelen. Waardoor het altijd toch wel wat langer duurt. Dus ook al hebben zij meer resources. En um, he, kan het soms eigenlijk de impact die we maken voor een kleine organisatie net zo groot zijn. Ja. En dat is heel tof aan hetgene wat we doen.
0: Ja. Je noemde net al even de roadmap. Ja. Uh, ja, dat is wel interessant. Waar, waar gaan jullie naartoe met Fantastics? En um, waar staan jullie over vijf jaar? Ja. Het dus is bijna een soort sollicitatievraag, Een <laughs> ja. traditionele sollicitatievraag. Nu moet ik ambitieus
1: zijn. <laughs> ja. uh, we hebben nu sinds um, september een nieuwe techpartij uh, met wie we een samenwerking zijn aangegaan. Um, dus de handmatige vorm waarin wij nu onze tool aanbieden, um, die zal de komende maanden steeds meer worden geautomatiseerd en richting een dashboard worden gevormd. Um, dus dat is echt gaaf dat we op die manier natuurlijk ook uh, beter worden en sneller worden in het genereren van de inzichten voor bedrijven. Zodat we ook meer bedrijven kunnen helpen. Mm -hmm. Ook um, in andere vormen op die manier. Uh, daarin gewoon schaalbaarder en uh, flexibeler kunnen zijn. Um, daarnaast hebben we natuurlijk de consultancy uh, gedeelte uh, om daarmee bedrijven te kunnen laten ondersteunen. Dat zouden we niet intern, maar hè, in samenwerkingen willen laten doen. Omdat we het superbelangrijk vinden dat de kennis en de kunde die rondom dit topic leven, te weinig aanwezig is in de HR-teams. Mm -hmm. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een uh, online academy gecreëerd... waarin wij onze kennis delen op een hele toffe interactieve... totaal niet in de vorm van uh, uren duren langende uh, stukken tekst en video's... die je moet kijken, maar gewoon kant en klaar... in een anderhalf uur quick workshop uh, brainstorm... waarin je uh, eigenlijk alle kennis jezelf kan toedoen. En uh, op het moment dat dus de tool daarin steeds um, sneller gaat, schaalbaarder wordt, willen wij ook uh, ja, internationaal gaan groeien, meer bedrijven kunnen helpen en de data natuurlijk die we kunnen verzamelen door middel van uh, onze inzichten, ook kunnen gaan gebruiken om uh, marktinzicht te krijgen, te kijken wat werkt, wat werkt niet. Ja. Uh, we hebben nu natuurlijk op basis van de klanten die we hebben mogen helpen, heel veel inzichten gekregen. Maar misschien dat de toekomst en de data die we inzichtelijk maken... wel hele verrassende inzichten hebben. En omdat natuurlijk de arbeidsmarkt zo veranderlijk is... Um, ja, willen we daar echt vooruitstrevend in zijn. En um, eigenlijk het startpunt worden van iedere recruitment journey.
0: Het startpunt worden van iedere recruitment journey. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Um, en als je kijkt naar... Want we hadden het net al even over de employee journey. Ja. Toen geef je ook aan dat staat wel ergens op de roadmap. Hoe ja. zie je dat voor je, zeg maar productinhoudelijk?
1: Het mooie vind ik aan um, de ontwikkelingen binnen de HR tech. Dus dan heb ik het over eigenlijk de innovatieve tools die worden ontwikkeld om, um, om uh, HR teams eigenlijk en, en, en bedrijven te verbeteren. Is dat um, er nu zoveel mooie ontwikkelingen of zoveel mooie tools ontwikkeld worden die elkaar ook kunnen helpen en versterken. Daarom denk ik bijvoorbeeld ook dat uh, bijvoorbeeld als we kijken naar Mr. Work en Fantastics, um, wij pretenderen ook dat je altijd moet blijven meten... en um, je alleen maar moet beginnen met een employer branding campagne... op het moment dat je je succes kan blijven bewijzen. Mm -hmm. Dat zou kunnen betekenen dat je begint met een analyse met Fantastics, daardoor weet wat de juiste stappen zijn om te zetten... vervolgens een employer branding campagne creëert... waarin je een andere tool zoals bijvoorbeeld Mr. Work weer kan inzetten... Ja. om te kunnen blijven meten of dat je inderdaad de juiste dingen doet... En als het dan bijvoorbeeld gaat om een stukje onboarding... Um, hè, zijn er heel veel andere tools die veel beter zijn... in het zijn van een onboarding tool dan wij ooit zouden kunnen zijn. Ja. En door die tools eigenlijk heel simultaan met elkaar te kunnen laten integreren... kun je eigenlijk een landscape, een landschap voor jezelf um, creëren... als HR-team, als bedrijf. Die, waarbij je de beste tools in de markt inzet op de beste elementen in jouw employee journey... waar jij als bedrijf behoefte aan hebt... Um, en dan hoeven wij dus onze tool ook niet te gaan ombouwen naar iets wat het niet zou moeten worden. Wat ik daarmee wel um, eventueel als optie voor zie, is dat we zo goed zijn in de toekomst in het uh, verzamelen van data. Um, dat we bijvoorbeeld wel data die dus uit een onboarding toekomt of die uit een engagement measurement komt ook in onze tool gaan laden. Zodat het natuurlijk wel heel cool is om te kunnen gaan zien... Hey, wat is nu de correlatie tussen mijn online zichtbaarheid en mijn online reputatie... en mijn ziekteverloop. Ja. Of mijn uh, tevredenheid in mijn onboardingperiode. Uh, om wel echt te kunnen gaan zien wat ook de interne correlaties zijn... tussen bijvoorbeeld ook productiviteit of omzet. Ja. En mijn recruitment succes. Ja. En dan is het natuurlijk wel heel cool om daar in de toekomst naartoe te gaan werken.
0: Ja, ja, dat zou echt geweldig zijn. Ja? Ik ben ook ik zou graag dat soort data afnemen. Ja? Um, omdat met name, wat, wat ik net ook al zei, hè, dus dat causale verband tussen retentie en um, de juiste mensen aantrekken zelf. Dus met name autonoom in staat zijn om zelf mensen aan te nemen. In plaats van uh, dat alleen via externe recruiters te doen. Um, die, de, dat kausale verband is heel moeilijk aan te tonen ja. natuurlijk. Hè? Want het, ik bedoel, um, employee engagement en of mensen blij zijn in een bedrijf. Dat hangt natuurlijk van heel veel factoren af. Ja. Maar wat jij ook al aangeeft, die eerste drie maanden zijn daar bijvoorbeeld al heel erg belangrijk in. Ja. Um, ik heb ook wel eens gelezen dat, want eigenlijk, het is natuurlijk ergens een salesproces van je bedrijf. Ja. Je verkoopt jezelf aan kandidaten. Um, en het succes van de samenwerking wordt geloof ik al iets, voor iets van 60% bepaald door het salesproces. Ja. Nou ja, dat is denk ik in recruitment niet veel anders.
1: Absoluut, ja.
0: Dus uh, dat zou echt he heel interessant zijn als ja. die data boven water zou kunnen komen. Als je kijkt, even los van fantastics, kijkend naar, kijken naar de toekomst. Hoe denk je dat um, recruitment zich gaat ontwikkelen? Zeg maar, als we ook weer even die, die, een beetje die tijdspan vijf jaar nemen... Ja. Wat, hoe, hoe is een bedrijf tegen die tijd anders aan het recruiten? Ze ook, hoe is hun recruitment team opgebouwd? Is dat anders opgebouwd? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, waar um, recruitment naartoe gaat, is natuurlijk dat je steeds meer focus krijgt op die behoefte aan skilled workers. Waarin uh, techrollen natuurlijk steeds crucialer worden. Want waar automatisering plaatsvindt, hè, steeds meer in alle organisatie, raakt dat tech data uh, dat soort type rollen. Um, dat wordt steeds belangrijker. Ik geloof er ook echt in dat als het gaat om um, internationaal recruitment... dat het dus ook veel meer wordt met het remote worker. Dat, dat je internationaal dit soort type rollen gaat halen... in plaats van alleen maar lokaal. Dus mm. dat jouw werkgeversmerk zich ook internationaal moet profileren... ook al ben jij een lokale ondernemer. Ja. Omdat het in de realiteit gewoon niet zo gaat zijn... dat we genoeg medewerkers uit ons eigen kleine Nederland kunnen halen. Um, en vervolgens, als je kijkt naar de ontwikkeling van recruitment... dat het superveel gaat om ervaring. Waarom zou jij als bedrijf... Um, de focus daarin die wij altijd met onze klanten ook bespreken is... welke behoeften heeft jouw klant? Wat is jouw eigenlijk jouw, jouw, jouw customer journey? Wat beloof jij jouw klant? Wat ja. vindt jouw klant belangrijk? En beloof dat ook aan jouw medewerkers. Want employer branding en uh, commercial branding gaan hand in hand... En dat wordt steeds meer de, de norm.
0: Ja.
1: Dus waar bijvoorbeeld topics als diversiteit en duurzaamheid heel belangrijk zijn voor klanten, zijn die net zo belangrijk voor medewerkers. Dus bedrijven of medewerkers willen niet voor een bedrijf werken met een slechte reputatie als product. Maar dat werkt ook andersom. Een slechte reputatie als bedrijf of als werkgever willen ook geen mensen van kopen. Dus steeds meer het, um, eigenlijk het samenvoegen van die elementen. En online zichtbaarheid en reputatie als één gaan zien, mm -hmm. waarin recruitment zijn expertise inzet om de werkgever te kunnen um, ja, bedienen. En marketing dat zal blijven doen bij de klant. Is dat wel absoluut iets wat samenkomt. Ja. En um, wat als een geheel moet worden aangepakt om het succes van het bedrijf te kunnen garanderen.
0: Ja, mooi. Ja. <laughs> en um, de, de candidate journey, hoe gaat die veranderen, als je daar naar kijkt?
1: Ik zou willen zeggen dat de norm binnen tien jaar echt wel zo gaat zijn dat um, je moet kunnen solliciteren en aangenomen worden binnen vijf dagen. Um, de technologie is er al. Er zijn zoveel coole tools die um, op zo'n scherpe manier kunnen analyseren aan de voorkant. Wat voor type sollicitant je voor je hebt. Um, speed en experience wordt de nieuwste norm. Dus um, op het moment dat de arbeidsmarkt zo competitive blijft als die nu is, um, zal uh, de overhand of de, de start steeds meer bij de kandidaat komen te liggen. En op het moment dat jouw concurrent zoveel sneller is dan jij, dan zal jij het verliezen op, op snelheid. Ja. En op het moment dat jouw concurrent de nieuwste tools en innovaties inzet om er een hele toffe experience van te maken... En, er komt confetti uit het scherm op het moment dat ze gesolliciteerd hebben. En bij jou gebeurt dat niet. Bij jou duurt het nog steeds twee weken.
0: Ja.
1: Um, dan verlies je kandidaten. Dus de candidate Journey gaat zo veranderen... dat het om die twee elementen zal afhangen. Um, hè. Dus je begint bij zichtbaarheid. Wie ben ik? Trek ik de juiste kandidaat aan? En vervolgens op het gebied van snelheid en experience... wien je kandidaten voor je. Ja. Omdat ook denk ik wel de realiteit bestaat op het moment dat jij... Dat laat zien in je, in je candidate journey. Zal een kandidaat ook van jou denken. Hey cool. Als, die, als dit al zo in het recruitmentproces gebeurt. Zal het ook wel zo zijn aan de binnenkant van de organisatie. Ja. Um, en uh, dat doet iets met de verwachting. Iets met de excitement van een kandidaat. En op het moment dat het weken duurt. Ook al ben jij intern in je organisatie supersnel. Mm -hmm. Dan krijg je gewoon het idee. Oh bij deze organisatie zal alles wel langzaam gaan. Ja. En dus om die processen eigenlijk helemaal gelijk te laten lopen, dat is denk ik de start van, uh, van het succes.
0: Ja, ja. snelheid. Um, zit er ook nog iets, dat is, dat is, moet ik zeggen, wel gekleurd door mijn persoonlijke mening deze vraag, maar zit er ook nog iets in het persoonlijker maken van die journey? Want we hebben het natuurlijk heel, heel veel over automation, over technologie. Ja. Zitten we allebei helemaal in, ja. we zijn allebei in het, een techbedrijf. Logisch natuurlijk, alleen het, het, het is, we hebben het wel over mensenwerk. Ja. Um, waar, zit, waar, waar blijft het persoonlijke in die, in die journey? Hoe komt dat meer tot uiting, denk je, in de komende tijd?
1: Ja, hele goeie. Dat is ook, als je dit dan zegt, denk ik, oh ja, heb ik niet benoemd. Um, absoluut heel erg belangrijk. Um, en al zit het er niet in dat je iedereen op een super persoonlijke, gecustomized manier mailtjes kan gaan zitten typen. Hè? Dus, dus de snelheid is daar nog in belangrijk. Maar juist door inzet van automatisering kun je... Een, um, een persoonlijk gevoel overbrengen. En mm -hmm. het idee dat je iets heel persoonlijk benadert. En je ontkomt er nou eenmaal niet aan... op het moment dat je um, met veel recruitment te maken hebt... om automatisering toe te passen. Wat er natuurlijk voor zorgt... dat je processen moet gaan standaardiseren. Maar daarbinnen kun je heel veel personalisatie toepassen. Um, door verrassende elementen. Door um, um, bijvoorbeeld op, op het moment dat medewerkers... op de eerste werkdag komen om... Um, ervoor te zorgen dat er uh, echt verrassende elementen worden gecreëerd gedurende die eerste inwerkfase. Om um, toffe gadgets als met je naam, nou wat ik zeg, hè, sommige bedrijven laten inderdaad confetti spuiten op, op een e-mailscherm op het moment dat je je offer hebt geaccepteerd. Um, dat voelt persoonlijk. Ja. Ook al is het een geautomatiseerd proces, voelt het heel erg persoonlijk. En... Um, ik geloof er ook, ben er echt van overtuigd dat de rol van recruitment en HR altijd zal blijven bestaan. Omdat het menselijke aspect nou eenmaal zo belangrijk is. En dat het een mooie samenwerking moet zijn van en het menselijke en het geautomatiseerde. Ja. Um, en dat dat samen zal zorgen voor uh, de ultieme ervaring. Ja.
0: Oké, okay. um, ja, uh, zijn er nog dingen die jij heel graag uh, kwijt wil? Wat is jouw boodschap aan, uh, aan de HR-wereld?
1: Dat het soms goed is om even één stap terug te doen. Om er uiteindelijk twee vooruit te kunnen doen. En uh, even los te kunnen laten wat je altijd al deed. Um, om de resultaten, hè, waarin je de resultaten hebt die je nu hebt. Om even de tijd te nemen om de inzichten te ver verzamelen. Om te kunnen bepalen waar je naartoe moet. Dus je jaarplan. Uh, maar dat dat dus allemaal op de juiste inzichten gebaseerd moet zijn. Um, en niet bang te zijn voor het inzetten van innovatie en verandering, omdat uh, de resultaten die je daarmee kunt genereren zo cool zijn. Ja. Dat persoonlijk, en dat is natuurlijk ook een beetje praten naar mijn eigen uh, straatje, maar um, dat het um, bezig zijn met in plaats van hoe kan ik mijn administratieproces versnellen ten opzichte van hoe kan ik online zichtbaar zijn en hoe kan ik een reputatie creëren waar iedereen voor wil werken, zoveel toffer is dat ik het ook wel voorzien dat natuurlijk nieuwere generaties... die in het HR of recruitment vak betreden... je hiermee ook echt lang aan je organisatie kan binden. Doordat ja. je hun de kennis geeft die nodig is... om dit soort nieuwe toffe dingen op te pakken... hoef je het bij wijze van spreken niet eens zelf te doen. En denk vooral niet te groot. He, dus zoals ik net ook al aangaf... heel vaak op een moment dat het gaat om recruitment of employer branding... dan wordt dat gezien als een super groot project. En HR-teams zijn heel vaak geneigd om vanuit origine voor de team te gaan, maar begin gewoon. En in plaats van ervoor te zorgen bijvoorbeeld om die cultuur eerst intern perfect te krijgen... of dat perfecte uh, HR-administratieproces pro te hebben... dan zul je voor altijd bezig blijven daarmee. Er daar, daar komt nooit een team. Mm -hmm. Dus begin, durf de start te maken om online werelden te combineren met je werkzaamheden. Ja. Um, want het is nu, of je gaat echt achterlopen. Ja.
0: Nee, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En wat ik ook va vaak fout zie gaan in, in organisaties inderdaad, is dat, hè, want het, komt nu misschien ook, het gesprek wat we hebben komt, komt nu misschien ook een beetje over van je moet alles eerst he helemaal goed hebben staan. Dat is ja. natuurlijk niet, dat is het niet. Um, kijk, in principe is het gewoon wel belangrijk dat je, uh, wat je ergens in het midden van dit gesprek ook aangaf, dat je dingen gaat testen en ook kijkt hoe ze resoneren bij de doelgroep. Ja. En uh, alles is, wat dat betreft, is het gewoon een iteratief proces. En niemand zet dit in één keer goed neer. Nee. Dus bedrijven ja. moeten, uh, ik denk heel belangrijk wat je zegt, even één stap terug om twee stappen vooruit te zetten. Uh, belangrijk, maar stref inderdaad niet naar perfectie, want het is, je, ja, je gaat door een soort learning loop, uh, waarbij je constant eigenlijk aan het optimaliseren bent ja. als bedrijf. Ja. En alleen dan ga je uh, uiteindelijk, uh, die, de kandidaten op de juiste manier aanspreken, ook omdat wat jij ook aangeeft, die online wereld zo snel verandert. Ja. En kandidaten ook. Ik bedoel de boodschap waarmee bedrijven twee jaar geleden, drie jaar geleden uh, kandidaten konden bereiken. Dat is post-corona. Ja. Laten we even hopen dat we post-corona zijn inmiddels. Ja. Um, natuurlijk weer compleet anders.
1: Absoluut, ja. En ook daarin, um, hè, dus, dus uh, absoluut, de, daar raak je de juiste snaar. En ook daarin durf, daarin ook creatief en, en veranderlijk te zijn.
0: Nou, mooi Donja, dankjewel. Dankjewel. Um, hoe kunnen mensen contact uh, met je opnemen? Ik dacht misschien ook als ze die Academy interessant vinden. Ja. Hoe komen ze dan uh, met jou jullie in contact?
1: Absoluut. Uh, Fantistics.eu. Dat is natuurlijk al onze uh, website. Uh, zelf natuurlijk ook op LinkedIn uh, vindbaar. Dus Donja van Laroven. Dat is ook mijn LinkedIn account. <laughs> um, en dan vind ik het alleen maar hartstikke leuk. Als je op die manier contact met me opneemt. Um, E-mail? Um, e E-mail, ja. Donja@fantastics.eu. En um, wat ik ook heel graag doe, is korte sparringssessies. Gewoon eens even kijken van, hé, hey, waar sta je als organisatie? En dan helemaal niet met als doel om uh, Fantastics de tool af te nemen. Maar ik vind het hartstikke belangrijk dat um, HR teams um, weten hoe ze moeten starten. En um, ja, hoe ze dat kunnen doen. Dus hartstikke leuk. All
0: right. Um, nou, ik ben uh, te bereiken via meezetmisterwork.nl. Dan uh, gaan we hem afsluiten, denk ik. Top. Conja, uh, Data Junkie, ja. <laughs> uh, dankjewel dat je hier was. Uh, Fantistics.eu, heel erg interessant bedrijf. Eén uh, stap terug, uh, twee stappen vooruit. Hadden we niet te groot denken en de quick wins en de big wins. Dat ik ik uh, als primaire takeaways opgeschreven. Dus heel erg bedankt dat je er was. En uh, nou ja, Misschien doen we over uh, een jaar of uh, anderhalf jaar een keer rond ja, twee. Lijkt me leuk. Ja, super, dankjewel. dankjewel.